0: Amigos do Notícias Agrícolas, no ar uma entrevista especial para a gente entender como a agricultura de baixo carbono passou a fazer parte do dia a dia da produção, do dia a dia do produtor rural aqui no Brasil e como o produtor, de alguma forma, pode começar a adotar práticas né, que ajudem nessa agricultura de baixo carbono. E mais que isso, a importância e o papel do solo dentro de todo esse processo e como que o solo interage nessa relação aí com a agricultura de baixo carbono. E para trazer mais detalhes sobre esse tema e mais do que isso, trazer para a gente algumas informações práticas mesmo desse processo ou dessa tendência aí do, do mercado e da produção, a gente convidou a Sabrina Coneglian. A Sabrina é gerente de novos negócios da Mosaic Fertilizantes. Seja bem-vinda, viu, Sabrina? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a colocar em discussão esse tema que é tão importante aí para o agronegócio.
1: Boa tarde, Alexander. Obrigada pelo convite, principalmente para falar de um tema tão atual e tão importante para a agricultura e para a pecuária brasileira.
0: É isso aí. E eu já começo te perguntando... Como é que a gente conceitua? O que é essa agricultura de baixo carbono? Como é que o produtor pode entender esse processo, Sabrina?
1: Legal, acho que essa é a pergunta inicial realmente para gente pontuar todo o nosso bate-papo. E eu vou começar respondendo, já conceituando primeiramente, o que são gases de efeito estufa. né? Gases de efeito estufa nada mais são do que gases que estão na atmosfera naturalmente, e que tem o poder de segurar aquela radiação, aquele calor, e não deixar que esse esse calor saia para o espaço, escape para o espaço. É por isso que chamam gases de efeito estufa, porque eles seguram o aquecimento aqui dentro do planeta. E quando a gente fala de agricultura de baixo carbono, a gente está falando exatamente de práticas dentro do segmento agrícola e pecuário que mitiguem esse volume de gases de efeito estufa na atmosfera, porque nós precisamos que esse calor realmente escape para o espaço. Então, são práticas sustentáveis que fazem com que capte, sequestre mais carbono da atmosfera e fixe no solo, ou mesmo que emitam menos gases de efeito estufa para essa atmosfera.
0: E daí, o solo tem um papel importante, então, nesse processo.
1: porque é ali que são armazenadas, que é armazenado todo o carbono. Então, as plantas, de forma geral, fazem o processo de fotossíntese, né, captando esse carbono da atmosfera e fixando no solo. Esse carbono no solo pode ficar por anos e, na verdade, é o melhor lugar para ele ficar armazenado. É, e ele fica muito melhor ali, né? Ele, ele se armazena ali quando há realmente massa, quando há biomassa naquele solo, quando aquele solo não está degradado, por exemplo, quando ele não está descoberto, porque se ele estiver se descoberto, aí sim esse carbono volta para a atmosfera novamente, então é um ciclo, né?
0: E, e fora que o carbono é, é um, um elemento fundamental para a planta, né?
1: Com certeza, ele faz parte ali de toda a saúde do solo, de todo, de todo o processo biológico, físico e químico desse sistema, né? desse ecossistema como um todo. E só um adendo aqui, quando a gente fala de gases de efeito estufa, né? quem que são eles? Né? Os principais, então, nós temos o dióxido de carbono, que é o CO2, que todo mundo ouve falar, o metano, e o óxido nitroso, então esses três são os principais gases de efeito estufa quando nós falamos aí do sistema de agricultura, pecuária, silvicultura e é esses que nós trabalhamos para mitigar dentro desse processo.
0: Além desse aspecto de preservação do solo, de transformação do solo, como é que o produtor pode participar desse processo? Por exemplo, como é que os fertilizantes, que é o o principal produto aí da Mosaic, entra nesse processo e como é que ele faz melhorar a saúde do solo, ajuda a melhorar a saúde do solo aí, que é fundamental nesse processo, Sabrina?
1: Olha, eu posso te dizer que a nutrição vegetal, a nutrição desse solo, ou seja, o uso de fertilizantes é essencial para que a gente tenha um sistema sustentável. Por que eu te falo isso? né? A sustentabilidade, um dos pilares da sustentabilidade é a produtividade, é a maior produtividade. Um pouco por aquilo que eu já comentei, né? quando nós temos maior produtividade por área, ou seja, nós produzimos mais na mesma área, nós temos uma produção maior de biomassa, que é o fator fundamental para a captação desse carbono. Além disso, nós não deixamos que aquele solo descoberto né, emita carbono para a atmosfera. Quando nós pensamos em pecuária, por exemplo, nós conseguimos produzir mais carne né, na mesma área, nós conseguimos também é, diminuir aquele ciclo de produção do animal, então a gente ganha ali ganho animal e ganho por área, tudo isso torna-se sistema mais, é, mais sustentável. Né? Tudo isso diminui o ciclo de produção e diminui também as emissões de gases de efeito estufa. Por exemplo, nós temos uma linha especialmente elaborada para pastagem. Essa, essa linha de fertilizantes ela faz com que haja uma maior produção de, de, de massa verde, né? de pastagem naquela mesma área, incrementando em até 50% a carne e carcaça por hectare. Então, a gente consegue produzir muito mais por área e diminuir o ciclo desse animal naquele mesmo, aumentando a rotatividade, né? Eu falei um pouquinho que que o pilar da sustentabilidade é produtividade, o um segundo pilar é a rentabilidade. O produtor consegue girar ali naquela mesma área muito mais rápido
0: é meio que um círculo virtuoso, digamos. Você prepara o solo, aquele solo dá potencial para um desenvolvimento maior da da planta, no caso da pastagem, como a gente está citando aqui agora. Essa pastagem se desenvolve com mais volume, ela sequestra mais carbono da atmosfera. Consequentemente, quando você coloca o animal, o animal engorda mais rápido, emite menos o metano, o gás metano, que é aí a, 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 o, o grande dilema aí da pecuária atualmente. Então, enfim, é, é todo um processo que tem é, continuidade, né, Sabrina? Uma coisa puxa a outra, né?
1: Com certeza. Nós temos efeitos aí diretos e indiretos. Você tocou no assunto do metano metano também. Eu falei muito do do CO2, do dióxido de carbono, né? O sequestro e não deixar evaporar. Mas nós temos a questão, quando nós passamos para o animal, também do metano. Então, um animal que ele tem um ciclo menor ele emite menos metano na sua vida. Um animal que consome uma pastagem de melhor qualidade, ele também tem uma absorção desse pasto muito melhor, emitindo menos metano. Então, são efeitos diretos e indiretos, que no final faz com que esse sistema seja mais sustentável.
0: Pois é, e você falou dessa questão da sustentabilidade, mas também da questão da rentabilidade, né? Como é que a pecuária sustentável, ela contribui para o aumento dessa rentabilidade aí para o produtor, na prática, no dia a dia? Como é que ele quantifica isso, Sabrina?
1: Bom, eu vou dar um exemplo muito prático de uma instituição muito conhecida, que é o IMEA, né? O Instituto Mato Grossense. De economia agropecuária, que mostra claramente alguns estudos que, quando nós temos, por exemplo, uma área degradada, nós temos uma média aí de uma cabeça por hectare, ganhando aí seus 50 quilos. Quando a gente faz o processo de recuperação dessa pastagem, lembrando aí que no Brasil nós temos 160 milhões de hectares de pastagem sendo aí 50% tendo algum nível de degradação, ela precisa ser recuperada, em em alguns casos até reformada. Então, quando nós fazemos esse processo, nós conseguimos quintuplicar, né? colocar cinco cabeças por hectare na mesma área, ganhando aí o dobro por animal. Então, 500 quilos na mesma área. Então, verifique a rentabilidade desse Desse produtor rural que estava subutilizando aquela área, ganhando aí cinco vezes mais dentro da mesma área. Ele está ganhando em produtividade, em rentabilidade e com certeza em sustentabilidade.
0: E daí avançando um pouco mais, né? a gente está falando de renovação das pastagens, de melhoramento das pastagens, mas hoje a gente sabe que tem outros processos também, a própria integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, enfim, sistemas que podem ser adotados que contribuem para esse processo também.
1: Com certeza, tem inúmeras práticas, inúmeras iniciativas que podem ser usadas Dentro de um sistema sustentável, né? O Plano ABC, que é uma iniciativa do governo federal, ele mostra algumas dessas práticas. Nos traz, né? Nós tivemos aí é, números muito animadores, muito bacanas. No primeiro, na primeira parte do Plano ABC, né, de 2010 a 2020, então nós conquistamos, conseguimos chegar aí na meta de impacto de 52 milhões de hectares com práticas sustentáveis, e aí agora nós passamos para o plano ABC+, né, que é de 2020 a 2030. Nesse plano ABC+, também a meta ficou sete vezes superior, então você vê o potencial que nós temos de atingir é, essa meta, para mitigar 1,1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente impactando 72 milhões, 72 milhões de hectares. Então, nós temos diversas práticas, desde recuperação, sistemas integrados, como o sistema de lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, é, intensificação da pecuária, a, o plantio direto também, né, uma tecnologia brasileira. É, temos diversos que dá para se fazer é, utilizando produtos com tecnologia, informação, capacitação, é, eu diria que é a palavra-chave, informação de qualidade. É,
0: e eu sei que a Mosaic trabalha nesse sentido também, inclusive é, trazendo aí é, para o produtor a disponibilização de se informar e de se capacitar, inclusive. Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
1: Com certeza, nós temos iniciativas que vão desde capacitação, como você citou, por exemplo, nós temos uma parceria com a Embrapa, muito bacana, que é o BifQuali, de transferência de tecnologia, onde há capacitação de produtores rurais para que eles façam ah, uma adubação correta, racional, ah, para que eles saibam reformar uma pastagem, sistemas de integração lavoura-pecuária também. Temos também parcerias, aí quando nós saímos um pouco da capacitação, nós vamos aí para a parte da prática mesmo. Parceria junto com algumas empresas, como a Baia, por exemplo, nós estamos com um projeto muito bacana, que é o Pro Carbono, Onde esse projeto impacta mais de 1.800 agricultores, levando essas informações de práticas conservacionistas, sustentáveis, para que no futuro, além da produtividade e da rentabilidade, eles possam colher os resultados do mercado de carbono.
0: É, e é todo um processo de aprendizado, né, Sabrina? É tudo muito novo pra gente e é, toda, toda informação nova e toda informação colocada em prática tem resultados que a gente acaba é, se surpreendendo, né?
1: Com certeza. É, a, eu acho que o que a gente tem que bater muito, né, é, na Mosaic Fertilizantes nós fazemos muito isso, é o manejo correto da utilização desses insumos, né, o que nós chamamos de manejo 4C. O que, que seria? Né? Utilizar é, esse insumo, esse fertilizante, na fonte, da fonte certa, da dose certa, no momento certo e no local certo. Então, quando você faz esse estudo, né, essa reflexão, a partir de uma análise de solo bem feita é, e, e, e entra é, com as recomendações nutricionais corretas, você está aumentando a eficiência do uso desse insumo e você está melhorando todo o ecossistema, todo o ambiente.
0: Então, já que você está falando desse dessa participação do fertilizante, eu queria entender qual que é o papel do fertilizante aí, é, principalmente nesse processo de produção sustentável, Sabrina.
1: Olha, é essencial, né? Eu vou te dar um número aqui que é, em que vai te impactar, eu acredito, quando nós temos, quando nós pensamos em produtividade, né, de uma uma cultura, e a gente leva a pastagem também como cultura, 60% dessa, para ela imprimir essa produtividade, vem da saúde do sol. Então, nós precisamos começar exatamente ali da base. Se ela não tem uma. Se, se essa, essa cultura não tem o um solo rico em nutrientes que ela precisa para imprimir toda a sua produtividade, nada dali continua, é uma cascata, né? Então, a primeira coisa é entender o que, que falta naquele solo, colocar de forma racional e consciente esses insumos depois da, dessa planta imprimir o máximo da sua produtividade, no caso da pastagem é, da pecuária, saber também manejar isso, coletar isso, né, para que o animal também consiga retirar o máximo de benefícios dessa pastagem.
0: O que, que o produtor precisa considerar antes é, de f- se programar e fazer essa aplicação de fertilizantes?
1: Com certeza o planejamento é fundamental para o sucesso é, do sistema como um todo. Então a primeira coisa, nível básico é fazer uma análise de solo da sua propriedade. Então entender o que que tem ali, o que que falta, né? É, no caso de pastagem, iniciar com um, um, um talhão pequeno. A gente sabe que as áreas que são muito grandes, né? Então para que o produtor inicie de forma segura, escolha uma área da sua propriedade menor, faça essa análise, é, adube. meça os resultados, se sinta seguro para depois ir abrindo em outras áreas e, posteriormente, até entrar num sistema mais complexo como o sistema de integração lavoura-pecuária, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta.
0: Fazendo essa análise de solo, eu imagino que ele responde, pelo menos, a três dos quatro C's que você citou, né? que seria é, a fonte certa, a dose certa e o local certo, né, Sabrina? Pelo menos aí, né?
1: Exatamente. E, e o bacana é que nós temos é, um aplicativo que o produtor, apenas é, colocando aquela análise de solo ali, ele já tem as recomendações. Então, o nosso aplicativo, que também faz parte desse pilar de capacitação, né, o aplicativo Nutrição de Safras, que faz toda essa recomendação analisando aqueles dados que ele mesmo pode colocar ali no sistema.
0: Tá. E, e, e tem alguma orientação de como deve ser essa aplicação dos fertilizantes para que eh, os resultados sejam, de fato, mais esperados?
1: Não, com certeza, né? Dependendo da realidade, claro, né? nós temos um país muito grande, né? Brasil é muito grande, então por isso que é tão importante essa análise, os solos são diferentes, é, mas claro que a primeira coisa após a análise de solo é verificar se esse solo precisa de alguma correção, né? entendendo que para melhor absorção desses nutrientes que vêm dos fertilizantes, é, nós precisamos ter um pH de solo ideal, é, nós precisamos que esse pH suba, então imaginar né, ele ser orientado para ver se ele precisa fazer essa correção com o calcário, se depois é interessante ele fazer uma gessagem, para ele realmente construir aquele perfil de solo, nós sabemos que é, quando se constrói esse perfil de solo, a, a, as raízes vão mais fundo, né? é, os nutrientes são captados de melhor forma, e depois sim, é, após toda essa correção, aí sim entrar com o fertilizante, correto, o fertilizante correto.
0: E a cobertura também, ajudando ali aquele solo a criar aquele ambiente necessário ali para o... Para a cultura que vem na sequência, talvez, né?
1: Com certeza, o plantio direto, né, ele é uma das práticas conservacionistas, né?
0: Muito bom. Bom, Sabrina, queria então que você deixasse o seu recado para o pessoal que está ouvindo a gente, para quem está querendo se informar mais sobre esse tema, enfim, ah, por onde começar, quais os detalhes que ele precisa entender, enfim, as suas considerações mesmo sobre esse tema.
1: Bom, primeiro, novamente, eu agradeço, porque eu acredito que quanto mais informação nós levarmos para o campo, mais fácil né, e mais eficiente essas práticas vão ser colocadas no campo. Dizer que quem quer se aprofundar um pouquinho mais... É, sobre esse assunto e sobre outros relevantes em nutrição vegetal e nutrição animal. Pode acessar as nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, os canais Nutrição de Safras e o Nutri mosaico e dizer que nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos vendo uma evolução aí de 30 anos para cá agora é realmente buscar informação de qualidade e soluções com alta tecnologia para ser utilizada no campo.
0: Potencializando produtividade sem, tendo, sem ter que expandir a área, né, Sabrina? Com certeza, maior produtividade e
1: maior rentabilidade na mesma área.
0: Boa, Sabrina. Sabrina Coneglian, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom trazer temas para botar o produtor para discutir, falar mais, pensar, enfim, entender melhor uh, o que, que isso significa para a produção dele, para a atividade dele e para o futuro também, que é o que é, é mais importante nesse momento. Vamos pensar no futuro, vamos pensar como é que a agricultura brasileira pode é, crescer de forma sustentável, aí, preservando o meio ambiente, é, sem, sem é, enfim, é, trazer consequências negativas para o planeta e também para o ser humano. Muito obrigado, viu Sabrina? Obrigada pelo convite. Tá aí então um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, agricultura de baixo carbono aqui no Notícias Agrícolas e como as empresas estão se envolvendo aí nesse tema. Parabéns para a Mosaic por essa é, decisão de participar e interagir é, principalmente sobre esse tema aí tão importante para a produção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas, em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas
1: Oficial.